0: 今天是1月27号，是一位作家、数学家、摄影家的生日，他192岁的生日。这一位 birthday boy 就是《爱丽丝梦游仙境》的作者 l o u i s Carroll。但是今天我们的主角不是他，是同样痴迷于《Alice in Wonderland》这本书的两个女生，一位是把自己唯一的一次文学插图作品献给了《爱丽丝梦游仙境》的。草间弥生，再过两个月，他要迎来自己的95岁生日。另外的一位呢，同样也都是《爱丽丝梦游仙境》的头号粉丝。曾经你会在他的服装品牌里面留意过、啊、那一个爱丽丝系列的。九年前， 2 0 1 5年，《Alice's Adventures in Wonderland》发行150周年的时候，他还自己亲自下场，亲手设计了一版150周年的书的封面。这个女生是西太后。已经离开我们一年零一个月的 Vivian Westwood， 前年的年底，他离开的那一天，我们做过一期关于他的节目。但是和去年那一期关于草间弥生的 Podcast 一样，一不小心全部都是跌落到这一片小小宇宙的黑洞里面被封印住了。而今天，我们要借助 Louis Caro r l l 192岁生日的洪荒之力，我们用蛮力助推一把，把这两期打包。让他们从黑洞里面探出一下脑袋，哪怕一天也好。
1: Sow the whirlwind, reap the whirlwind. If the bees die, we die. Austerity is stupid. Violence is. Intellectuals unite. Murdering mainstream media, killing us with confusion, scatterbrains, bits of information, lies, non-stop distractions. Intellectuals tell the truth. You give us the picture. You know the past, the present, and the future. Speak with one voice. Culture, not consumption. Go to the art gallery. Get tissued. Give us the map. Give us the map. Red is uninhabitable. Green is all that's left.
0: 这是一首二零一六年的旧歌，歌曲里面的女人在饶舌，并且是大声疾呼“知识分子团结起来”，每个人都在高谈阔论。但只有我们的这张地图，才能够让我们看到更完完整整的全景。冰雪在融化，开采天然气已经释放了大量的甲烷，水资源要比石油更珍贵。这位 MC 不是别人，他就是 Vivian Westwood。他不只是设计师的，不只是朋克教母艺术家。他说：“今天我们已经是不需要 artists， 媒体上的明星都在不停的谈论自己，但却没有对未来保持视野。人人都可以成为艺术家，但是。”真正的艺术家是不会把过去把自己的根基丢掉的。Vivian Westwood 一向都有关注环保议题，并且鼓励大众少买衣服。他一直在说，你穿衣服并不代表你要去不停的买衣服，可以穿你喜欢的表达自我。但是重点，如果说你在创作上面开始投资自己的话，渐渐你就会变成一个 Freedom Fighter， 重获自由，开始 DIY， 开始学会独立思考。是这样的，在遥远的上个世纪 ，Vivian。Westwood 第一次走入婚姻殿堂的时候，她自己穿的婚纱连同首饰、啊、全部都是自己做的 DIY 完成的。对她而言来说，时装设计只不过是一种媒介，把脑袋里面的一些想法和对文化、政治上面的主张全部都表达出来
1: 。I just use my fashion as an excuse to say what I think about politically and culturally, but I do think that fashion does something，I fashion gives Do my think incredible choice in an age of ity, and it makes you
0: 上世纪一九八九年，她把自己打扮成英国时任首相撒切尔夫人的模样，登上了《Tatler》杂志的封面。当时那一期的标题就是 “This woman was once a punk。” 1992年，他去白金汉宫被女王授予 OBE， 在媒体面前是尽显裙底的春光。其实当时他并没有穿 underwear。这个世纪的2017年， 76岁的他开着坦克，直接奔往了时任的英国首相卡梅隆在约克郡的老家。刚才开场那支歌，它的名字叫做 Intellectual Union， 这不止谈论环保的，还有欧洲的难民潮，以及更多，也是暗合了这些年 Vivian Westwood 他发起的项目 I O U。他主张，在资讯爆炸的今天 ，propaganda 也是非常强大的，所以我们更应该沉下心来读一本书，一本接着一本。虽然说这会花上越来越多的时间，但是值得我们去花时间，也值得我们花更多的一些时间去跑画廊、去美术馆，因为每一本书、每一幅画，他们都是一个小小的个体的 vision 和视野，而那一些个体就会透露给我们他的根基、他的过去。如果说没有这一些过去的痕迹，我们又怎么会找得到下一步生活的方向呢？它经常可以带给我们很多的一些启发。例如说，文化不是消费。如果说不停的消费，就像科学家遗弃了实验室，就等同于我们已经放弃对生活的探索。我们更多的应该是独立思考，哪怕是一个十岁出头的小朋友，只有这样，下一代才可以 get a life。记得很清楚，二零一六年在上海啊，复兴生活也是 Vivian Westwood。当时那一年在上海 K11 策展的一个主题，其实他后代的主张也是这样的。他和他的第一任的丈夫的小孩，也曾经是把价值五百万英镑的朋克遗产直接销毁，因为他的孩子也是认为朋克不是关于营销，而是关于推翻和重建。今天，二零二二年尾巴上的倒数第二天，一大早醒来的第一条新闻，跳进眼球的，就是八十一岁的 Vivian Westwood 在南伦敦，在家人的陪伴下，平静的离开了这个世界
2: 。卧房，
0: 卢哥，欢迎来到卧房，卢哥，我是掌柜阿俊。在今天的卧房里面，想用音乐的方式，我们一起走进西太后 Vivian Westwood 的少女时代，就好似她一直以来给人的感觉，就是永远年轻。Vivian Westwood 是在一九四一年出生在英国德比郡的一个叫做 t i n w h i s t l e 的小村庄，工薪阶层的爸妈也是拉扯三个娃子一起长大，他是最大的那个娃。Vivian Westwood 从小就非常喜欢读书，超级爱读书，喜欢到那个程度呢，就老爸老妈恨不得是要把女儿的借书卡藏起来，不让她看书，让她休息一会儿。同时 ，Vivian 也是有超强的自信心和动手能力的，他五岁的时候就会做鞋子了，包括先前我们就提过。在结婚时候的婚纱也都是他自己动手做的，而他告诉我们，如果说你身处一个小地方，你的世界就是你放眼可以看得到的地平线，这个时候你的自信心可以说是天然具备的。长大以后呢 ，Vivian Westwood 也是当上了小学老师，又爱上了一位工厂里面的帅哥，和这一位老兄 Derek John Westwood 走进了第一段的婚姻。你应该也知道，从九零年代，上世纪九零年代开始陪伴他生活的是另外的一个奥地利的男人，他的学生 ，Andreas Korn Tyler， 他的第三任老公，也是他后来品牌的合作者和设计伙伴。但是在这两个男人之间呢，有着另外一个非常非常重要的男人，正是他的出现，彻底改变了 v i v i e n Westwood 的人生轨迹。他就是 v i v i e n 的弟弟的好兄弟 Malcolm McLaren。
3: Back in Nagasaki,
1: I got married to Choo Choo Sand. That was her name in those days. When I was her man, I gone back to visit her, but she got a problem. She got a little Choo Choo. Cho Choo Choo Sand was her name, and Mr. Taylor Wolf. Take it away, Choo Choo.
0: Malcolm 和 Vivian 认识的时候是十九岁，比 Vivian 还小四岁。那个时候还在艺术学院上学，但他是一个彻头彻尾的孔雀型人格，一定是那种在各种场合招惹公众目光的那种同学啊。他妈妈之前呢是 prostitute， 所以他长大的过程当中几乎妈妈是缺位的，他是被奶奶拉扯大的。而他奶奶的人生信条就是 ：to be bad is to be good， and to be good is just boring。对于 Vivian Westwood 来讲呢，自己的童年其实是很幸福，但某程度上面，他是在一片文化荒漠上面长大起来的。而 Malcolm 就像一个火种，点燃了他，令到他觉醒，让他重新发现自己。他们两个人在迅速坠入爱河之后呢，是搬往了南伦敦住，很快也有了自己的小孩。但谁晓得 ，Vivian 生完 baby 之后 ，Malcolm 花了一个多礼拜的时间才跑去看 Vivian 和他的小孩，并且直接就拒绝。当父亲的责任，希望把小孩直接送到 Banados， 就英国的儿童慈善机构去。然后很快呢，他又跑到伦敦去了，和另外的一位艺术学生结婚了。这是这两个人的结局吗？不是的 ，Vivian Westwood 太强了。最后他重新点燃了他和 Malcolm 的关系，并且开花结果。这才有了后来的朋克运动，但这一切的一切还是要从两个朋友开店的故事说起。他们开店的选址呢是在伦敦 Chelsea 区的 Kings Road 430号。那一区在嬉皮年代就聚集了很多嬉皮士、啊、，Beatles、Rolling s t o n e 他们的成员也是经常光顾那里的。最早，他们的小店是盘踞在一家名叫 Paradise Garage 的店铺的背面。那家店是卖美式服装的。后来决定结业，于是 Vivian Westwood 和 Malcolm McLaren 就盘下了铺子。扩张地盘，并且收购了铺子里面的老式点唱机和一些老杂志。然后呢，他们在室内的墙壁上面布满了、贴满了这一些五零年代上古的电影剧照和从杂志上面撕下来的模特照片。铺子的外墙呢是铁皮墙，他们涂上了迷幻的黑色，然后用荧光色的字母拼贴出 l e d It Rock” 这个字样。没错 l e d It Rock” 就是 Vivian w e s t w o o d 他第一家铺子的名字。Malcolm 对于嬉皮士是完全不感冒的，但非常中意上世纪50年代的老式摇摆乐 ，Chuck Berry、a l v i s Presley， 全部都是他的心头好。于是他们两人就是这样定位铺头的风格，还跑到郊区淘了一箩筐的50年代的旧装束啊，包括完好的衬衣啊、褶皱的夹克，还有一些是带着塑料袖子的皮衣。但他们小店的经营模式非常佛系，很随性的。通常是晚上八点钟开门迎客，然后差不多营业两个钟头就匆匆地关门。这个时间呢 ，Vivian Westwood 和 Malcolm 就经常还跑到纽约去玩。就在那个时候 ，Vivian 就开始为还没有成名的 Television 乐队设计服装。同时 ，Malcolm 作为音乐狂热分子和纽约的朋克圈也产生了很多的羁绊，经常往返纽约、伦敦两地。后来顺理成章，他成为了 New York Dolls 的乐队经理人。再然后。Vivian Westwood 和 Malcolm McLaren 把这一股纽约的文化浪潮带到了伦敦街头。那个时候，他们两个人也是把铺子改头换面。他们把托马斯·富勒的格言“工艺品需要包装，但真爱就是赤裸裸的”贴出来，用红色的大字报贴在门框上面。然后室内的墙壁呢是喷涂上了各种涂鸦，并且悬挂了一堆橡皮的窗帘啊、皮质的迷你裙啊、内衣啊、渔网啊、链条啊、挂锁这些画面，你应该都想象得出来的。他们践踏所有全新的一些布料，开始售卖更多的重型机车的。服装类似于一些是你以前在好莱坞的影片里面可以看到的，马龙白兰度啊 ，James d e m n 他们穿的皮衣皮裤，把一些叛逆的口号也印在 T 恤上面，同时也把铺头的名字改为 Too Fast to Live, Too Young to Die。这个时期，他们店里面常常聚集了一伙年轻人，慢慢的也是成为了好朋友，并且和他们的店员 Glad Matlock 一起组了一支乐队，那个乐队就后来的 s a x Pistols。Malcolm McLaren 一直都在讲嘛，赚钱从来都不是他开店的终极目标，他一直都是希望在文化上面做更多的输出和表达。所以，索性后来一般好朋友就合意把小铺子再改名，铺头上面贴着三个简约大方的粉色字母 S E X，Sex。他们相信只有大大方方的人才敢走到这间铺子里面来。Even Westwood 和 Malcolm 的小店，在这个时候是充满了挑衅的意味。这好像就是在一个保守的世界里面建立起一个 shelter 避难所，同时又是带着完全开放的时尚态度，拥抱和吸引着各类奇特的客人，就包括最早期的年轻的朋克。Sex Pistols 在一九七七年伊丽莎白女皇二世 Civil Jubilee 的大日子里面是推出了惊世骇俗的主题曲《God Save the Queen》，并且是出乎意料在商业上面斩获成功。处女碟也是他们唯一的一张专辑《Never Mind the Ballocks》，Here is the Sex Pistols 直接是杀到英国榜的冠军宝座。在取得商业和更大市场的认可之后，国王路的四百三号的小店再一次改名了，这一次改成了。叛乱分子 （seditionaries）， 再然后不到一年的时间，一九七八年 ，Sex Pistols 乐队，他们在美国巡演途中 s i t e v i c i o u s 直接宣布退团。紧接着 ，Vivian Westwood 和 Johnny Walton 也闹翻了，因为他们是关于 Anarchy in the U.K. 开始意见不合的。Vivian 认为，当时的朋克只是一味的用脑袋去撞墙，已经开始停止思考了。他们从来都没有去想如何构建未来。终于。这班的好朋友散伙闹翻。如果你对 Sex p i s t o l 的这一段老黄历感兴趣的话呢，也推荐你去看呼噜》在今年推出的新剧，叫做 Pistol。时至今日，你在跑到伦敦国王路的四百三十号，会看到铺头的招牌叫做 Ward's End， 门口是挂着一个逆时针飞快旋转的钟，上面印着 Vivian Westwood 的名字。不管怎样，国王路四百三十号已经永久地成为了一块变革摇滚文化的基石。到了八零年代 ，Monk a l c 继续关注音乐，而 v i v i a n Westwood 把重心聚焦在时装设计上面，也是把自己的品牌带到了世界各个角落，举办了不同的展。他把那个时期称为新浪漫。但你也知道，八零年代占据流行文化半壁江山的就是合成器音乐 New Wave 新浪潮。无论 v i v i a n Westwood 身处哪个年头、哪个时代的浪潮当中，好像整个流行音乐圈始终都和他一直在保持自由的通话的。形成一种互吻。Madonna 在1985年首届的 MTV Awards 当中，穿上了 v i v i e n Westwood 设计的服装，站在聚光灯下，高唱那首歌《Like Virgin》。
2: てみ散る涙の音、私は死んだってしまうとき、とこして泣く果てる果てる<い>今は。<今は S 1>
0: 这几天打开社交媒体，几乎眼球都被各种 polka dots 波点啊，还有一些南瓜啊攻占了。似乎有一个声音告诉我们，有一个女人在一夜之间同时入侵了东京、上海、巴黎全球各大城市的一些地标。在新宿的那一块裸眼的 3D 的广告牌，最近这两天播放那条片呢，一开头就是中规中矩的带波点的 Louis Vuitton 的箱子，从箱子里面一跃而出三个经典的波点南瓜，红、黄、绿三种。颜色，然后 C 位的黄色波点南瓜，突然旋转一百八十度，摇头晃脑之后，有一张脸向你射来，死亡凝视。还有一只呢，是超大型的，进击型的，扑倒在了 Louis Vuitton 巴黎香街总店的屋顶上面。还有在东京的明治神宫前、洛杉矶贝弗里山庄的门店、上海油罐艺术中心、仓桶旁的草地上，其实你也都可以发现一些大的、小的南瓜，还有一些是巨型的红色头发的他俯瞰众生，他就是94岁的草间弥生。在这个时代里，很容易我们都会看到草间弥生和商品联系在一块儿。虽然说到今天为止，他还是住在新宿的精神病院，每天就过着很简单的朝九晚六啊，从医院到 studio 两点一线的生活。但其实呢，商品也是他的另外的一种媒介了。在上个世纪六零年代的时候，他早就开始做衣服了，只不过那个时候的布料上面不是圆点，而是布满了很多调皮的圆孔。那一些圆孔会出现在他们本来不会冒出来的一些地。地方，他们本来是应该是遮盖的那一些圆孔出来的时候，而是突出那一个身体部位。所以在今天这个时代的社交媒体上面，我们看到草间弥生的作品在互联网上面流传，在无限的拍照传播、拍照传播、拍照传播、拍照传播，传播恰好呼应到他的文本，也就把生命的力量转化成没有起点也没有终点的无限宇宙的圆圆的点，那个圆圆的点。它的形状像太阳，像这个世界上所有的一些能量，有的时候也会像月亮，冷静、温柔，也会捉摸不透。你听过草间弥生的流行乐吗？竖起耳朵，这是他本人的声音。r o u b l e eleven，eleven s e v e a e l e v s e v e n
2: l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v e n l e v s e v
0: 走进我们的卧房，来到 Looper， 这就是我们的卧房，撸哥，我是掌柜阿俊。今天我们要透过耳朵，透过音乐去走进库 u 玛 a m a 草间弥生。这首作品来自这一位音乐人郑东和托瓦 w T， ate, 他是在日本出生的第三代韩国后裔啊，在上个世纪九零年代都超级活跃，都成为涩谷系 Music Scene 的一份子。那在这个世纪呢，十年前的二零一三年，他就和草间弥生一起合作。草间弥生是为他创作了专辑封面《Lucky》，而刚才这一支歌就是专辑当中的压轴的一首《Love Forever》。歌名呢其实就是 Kusama Yayoi。草间弥生从零四年到零七年就。这三年当中五十张一套的作品集啊，这一个单色系列 Love Forever， 其实你在二零一八年上映的传记影片 Kusama Infinity 里面都可以找到他和郑东和 Tawate 一起合作的身影。库赛马一直都是宣扬要爱自己的，他也是用这种方式一直在创作去表达爱。他说要继续创作一百年、两百年、三百年，到生命的尽头，到之后他还要继续自我救赎，继续来创作。他是空降在上世纪日本的昭和四年，遥远的1929年。那一年呢，日本经济是遇到寒冬，陷入大萧条，股市崩盘，资本也是失控般的外逃。草间民生的十岁那年，二战打响，他画了一幅画。画的是他的妈妈，同时也是第一次，他那个标志性的波点跳上了画布。很可惜，他的妈妈并不喜欢他画画，没收了他的画笔和颜料，而且近乎变态的要求女儿去监视那个已经在外遇的爸爸。这所有的一切都给草间弥生留下了童年阴影和创伤啊！很大的程度上面，画画反而是成为他克服躁郁、令到自己平静下来的一种自我救赎了。但谁晓得后来他妈妈呢？为女儿定下了婚事，早早的就为她设计好了家庭主妇的角色，要把她放进这个框框里面。k a 可 a 玛亚·尤里是绝对不从的。她在二手书店打工的时候呢，就发现了美国的艺术家 Georgia o k e e f e 的作品，被这位女性艺术家深深吸引，彼此也很有缘分，成为了笔友。o k e e f e 也是尽其所能提供帮助。后来到了1957年，草间民生终于背井离乡去了美国。其实，在他扎根纽约之前呢，他是先在西雅图待了一阵子。在他出发前，他还亲手毁掉了两千件自己的旧作，其中有一些是他当年在京都学习时候留下的一些作品。草间弥生的家庭其实是很富裕的，但他在纽约过的全部都是穷苦日子。当年纽约的艺术圈流行的都是抽象派，到了纽约两年之后，也终于是举办了自己的首展。再后来，他又从画布里面跳脱出来，开始投身于装置艺术，把很多 penis 形状的橡胶软体装置、啊、作为主题，例如说把它们覆盖在一艘滑艇上，又或是一团一团的这样的橡胶从一个女性的胸口拔根而起。这一堆六十多年前的装置艺术，拿到现在，拿到2023年的今天来看，还是有一些挑衅意味的。但更重要的是，充满了幽默感。在当时，虽然说他作品没有被男性所主导的纽约的艺术圈立刻接纳和包容，但却被很多的一些男性艺术家拿去借鉴了，或者直接讲就拷贝山寨了。例如 Cos Audemary 在1962年的作品 Soft Calendar 几乎是照搬了草间弥生同一年的作品 Accumulation Number、no. One。然后呢 ，Luc Semerars 1967年在 PACE Gallery 也是做了一个展览，他的作品 Corridor Number Two 彻头彻尾就是模仿了 Kusama 六五年的 Infinity Room。就连他的好朋友 Andy Warhol 也是把草间民生六三年作品的核心主题啊，就是自我复制，直接复制挪用到了他自己奶牛系列的作品里头。后来也是在 Lio Castelli 的画廊里面做了特别的展出，名声大噪。是的，是这样的。当年那么多的一些男生，就很倾慕这个女孩子自己的想法和她创意，但都是用偷偷挪用的方式表现在自己的作品里面，抓住了自己迈向更大舞台的那把梯子，却把草间弥生撇在一边。遇上这摊事儿，草间弥生其实是极度抑郁的，甚至是要从公寓窗户上一跃而下的。但他必须要在男人堆里面获得自己的话语权。后来到了一九六六年第三十三届的威尼斯双。年展，草间弥生不请自来，在没有获得主办方允许的状况底下，直接杀到现场啊！测了一个展，在现场呢，把成百个水晶球像毯子一样的铺开，摆在地面上，自己呢置身其中。呃，这一件非常讽刺当时艺术圈的作品，名字就叫。Narcissus Garden 自恋庭院，并且他在现场还售卖起来了，每一个玻璃球售卖两美刀。不出意料，中途主办方就把草间弥生请了出去。你要知道。再等到下一次，草间弥生回到威尼斯双年展，要等到他64岁那一年，那是1993年第45届威尼斯双年展，是的，在隔了27年后才伸出橄榄枝，正式邀请库斯曼也要以草间弥生回到威尼斯参加双年展。可以想象的，在当时那样的环境当中，草间民生必须学会自我推广，要成为运营高手。但对他来讲，其实这并不冲突。他作品里面都是极度私人化的，而他本人正是所有的这些作品的核心。这支团 Lutiga 是由 Beginning Kill 乐队的 c a t h l e e n Hanna h 带上另外两位妹子在上世纪末在纽约成军的，非常女子力的一首歌曲 Hot Topic 也是带出了很多的女性 Icon 的名字、啊、，Nina Simone 啊 a r i t h a Franklin 啊，除此以外还有 Kusama Yayoi 草间弥生，包括后来和她成为好友的 Yoko Ono 小野洋子。说到 Yoko Ono 呢，小野洋子其实只比草间弥生小四岁。他们两个人的各自的家庭其实都不支持他们正在做的事，他们热爱的事。他们两个人在不同的文化语境里面呢，也同时都是在被误读的且饱受争议。所以远远的看上去，草间弥生和小野洋子仿佛就是东方开在西方土壤里面的两生花。草间弥生从来都认为， p o a 波卡点波点是没有办法孤立存在的，就如同人类的社交啊，两颗、三颗波点在一起，他们也是可以发起一场运动的，也有可能直接可以回归到无限的宇宙中去。而小野洋子呢，她在一首歌里面就唱到，在这个无限宇宙，我知道有一个女孩深陷炼狱，药物和爱都没有办法让她平静下来，因为她的心千疮百孔。让你感觉他和草间明身像灵魂伴侣的一首歌，《Approximately Infinite
2: Universe》。Good, 'cause there's a thousand holes in her head. The wind of the future go through her head, saying there's no hope of return. The wind of the universe blows on her soul, getting nowhere to go. I wanna sleep, wanna sleep, she says. Take her, fix the bed.
0: 远的半个世纪前，一九七三年，整整五十年前 ，Yoko Ono 的专辑的标题曲《Approximately Infinite Universe》。广岛原子弹爆炸那一年，小野洋子和草间弥生都站在青春期门口的少女，目睹战争残酷的他们，后来都是用作品和行动在为和平发声。上个世纪六零年代 ，Yoko Ono 和 John Lennon 投身于 “Betting for Peace”， 静卧抗议反越战，而草间弥生呢？也给时任的美国总统尼克松写信，他说：“如果你愿意停战的话，我可以陪你睡觉。”后来在68年，他给脱光了衣服、赤身裸体的朋友们画上了 p o c a d o t s 一起前往华尔街散步，并且站在纽交所的大门口扛起了和平大旗。69年，他和朋友再一次一丝不挂，只有 p o c a d o t s 的赤条条的肉体横跨布鲁克林大桥。这是属于他们的青春，上个世纪的60年代。
4: Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home.、Oh, you're like a dream come true. But if I change, you're here alone. I have a moment
2: before I go,
4: 'cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you.
0: When we were young, 唱歌的朋友就是 Adele， 而这个版本呢是出现在她二零一六年回到自己的家门口，在伦敦在 Brits 全音乐奖的舞台上面现场的版本啦、啊。背景的舞美啊，投射的画面就是草间弥生的作品 Infinity Mirror Room。阿娇、啊、是怎么会想到把草间弥生的这个作品带回家门口的舞台上面呢？是因为当时他刷手机刷 ins， 看到了 Katy Perry 抛了一张照片，那一个作品就是呃 Katy Perry 在拍的 Infinity Mirror Room 啊，因为恰好那个时候这件作品是在洛杉矶的 b r o c k Museum 做展的嘛。那阿娇、啊、看了之后就很心动，他想。去拍一些素材，但其实 Brock m u l s o n 布罗德在展出《草间弥生》这件作品的时候，就立下了一个规矩：他们事前就知道很多的一些参观的朋友都会在里面拍照嘛，所以当时他们要求每一位参观的朋友时长不可以超过一分钟，啊，这是有一点苛刻的。但后来《草间弥生》给了 Adele 特许，让他拥有足够长的时间来拍摄他的视频素材。也就成就了后来他在舞台上的那一次表演。a d e l 也认为呢，正是从这些镜面里面，可以折射出自己从童年到成人时期好的、坏的不同时期的一些模样。是这样的，草间弥生一直都是在坚持邀请观众啊走进来体验他的作品，而不是把作品放在一个固定的框架里面，让你置身事外去旁观。你就走进来了，才可以感受到他所营造的时空氛围。库萨玛草间弥生和音乐人一直走的都不算远的，哪怕三十年前，一九九三年，他和 Peter Gabriel 一起合作了一首歌曲的音乐录影带，那首歌叫做《Love Town》。当时 Peter Gabriel 也是在筹备自己的专辑《U.S.》，同时期呢，他也是发起了一个艺术项目，叫做《Art from U.S.》，邀请十一位艺术家共同参与。那草间弥生呢，就受邀之一呀、啊。当时 ，Kusama 提交的作品是一个一米长、零点七二米宽、然后零点一六米厚度的装置，叫做《The Return to Eternity》呃。如果你想象不出长什么样子的话，我会把这画面放在我们的 Show Notes， 你可以去具体的看一下。他想表达就是，所有的一些事物似乎可以在不断的自我复制、重复当中去超越时空。抵达永恒，那一件装置，它其实只是用了一个小小的四个单元来做的。但最初草间弥生的初衷是想要用三百个单元去完成的。在这首歌曲《U.S.》专辑当中 ，Peter Gabriel 和草间弥生一起合作的音乐录影带的这首《Love Town》，我们放飞自己吧。他的音乐录影带有机会你也记得看一下，同样的链接我也都会放在 Show Notes。每一帧的画面都铺满了草间弥生的种子
3: 。People go l a k y Pick up these trails. 家。Hidden scars,、Who's、seeing the kisses left in dimly lit bars. Out in the streets, looking for love like ours.、Who's、looking in love towns.